0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, wir sind wieder on air. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset, der Podcast Nummer One im deutschsprachigen Raum, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung geht. Heute haben wir wieder einen Interviewgast, und zwar den Bastian Bürsch, Ein bemerkenswerter junger Mann, der nach einem schrecklichen Unfall in Casablanca, das ist in Marokko, fast sein Leben verloren hat. Er hat nicht sein Leben verloren, aber sein Bein was genau da passiert ist, wie er sich zurückgekämpft hat, Metal, und heute an die Paralympics 2020 in Tokio gehen möchte. Er bereitet sich vor. Und bevor wir eintauchen, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass am 25. und 26. unser Event, das Elevation Camp in Frankfurt stattfindet. Ein Event, welches, und dafür stehe ich mit meinem Namen, dein Leben verändern wird. Warum? Weil du nicht nur Inhalt mitnehmen wirst in diesen zwei Tagen, Inhalt, der extrem kraftvoll und powerful ist, damit du auch in die Gänge kommst und dein vollstes Potenzial entfalten kannst, dich lösen kannst von Blockaden, du dir auch wirklich große, große Ziele setzen kannst und diese erreichen kannst, weil du auch weißt wie und vor allem weil du die Kraft und die Power dazu hast. Nee, dort geht es auch um viel mehr, nämlich um die Erfahrung, die du dort an diesem Event machen wirst. Die Erfahrung, die du mitnimmst nach diesen zwei Tagen, die ist unbezahlbar. Darum lade ich dich herzlich dazu ein. Komm nach Frankfurt, 25. und 26. zum Elevation Camp. Mehr Infos findest du unter www.elevationcamp.de. Die Links findest du auch unter meinen neuesten YouTube-Videos. Ich freue mich, dich dort zu sehen und jetzt tauchen wir direkt ein. Wir begrüßen den Bastian Börsch. Basti, willkommen in der Show. Hi, wie geht's dir? Hi.
1: Mir geht's gut. Danke, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Yes, sehr, sehr geil. Ich freue mich auch, weil, was mich vor allem fasziniert hat, das dass es, also ein Mitarbeiter ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du musst mal den Basti da reinholen, hast du mal seine Story gelesen. Und dann ähm, habe ich das gefunden da im Internet, äh, wie dein Unfall da mit dem Zug in Marokko, in Casablanca war das, glaube ich. Ja. Und... Das fand ich richtig beeindruckend und wollte das unbedingt auch mit meiner Community teilen. So, ich gebe gerade mal hier in, in, ins Feld hinein. Basti, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin äh, Parasportler, das heißt also äh, Sportl, ein Sportler mit Behinderung
0: mhm.
1: und zwar fehlt mir mein rechter Unterschenkel, also laufe ich mit so einer Art Feder. Das hat vielleicht jemand schon mal im Fernsehen gesehen. Ja, da gab es einen
0: ganz äh, bekannten bekannte Australier.
1: Ja, den, äh, der Die, hat eine andere Behinderung wie ich, aber der, genau, wie de, heißt er? Ja, ich
0: weiß nicht genau, wie er heißt. Will, ja, genau, genau, genau. Der, der war mal in der Presse auch, weil irgendwie, glaube ich, seine Frauen gebracht hat oder so. Keine Ahnung. Also, ich hab das, das war, glaube ich, mal vor sechs, also sieben, sieben, acht Jahren kam es in der Presse. Damals habe ich noch Medien konsumiert und habe ich das ein bisschen so mitverfolgt. Den habe ich gerade im Kopf. Ja,
1: ja aber der, der hat eine andere Behinderung wie ich. Also ja. ich habe noch mal einen anderen Der hatte noch ein Knie. Ich habe leider kein Knie mehr rechts. Mhm. Das ist so ein bisschen, muss man ein bisschen unterscheiden. Neben dem äh, Sport, also ich trainiere ungefähr siebenmal die Woche. Also es ist schon, schon wirklich ein Aufwand. Studiere ich halt den Master Sustainability Management an der Uni Wuppertal.
0: Mhm.
1: Ja, und ich meine, du als Sportler kennst das auch. Den Rest der Zeit den Film so mit äh, Kochen und Schlafen.
0: <lacht> ja klar, wenn du Profisport machst, Sport so intensiv machst, sechs, sieben Mal in der Woche trainierst, dann dreht sich sehr viel oder fast alles um das. Nicht nur körperlich, bist du ja dann wirklich immer am Start, sondern halt auch mental. Also ich kenne es aus meinen Top-Zeiten im Natural Bodybuilding. Ich äh, trainiere immer noch fünf Mal in der Woche, aber ich habe jetzt in den nächsten paar Jahren sicher mal keinen Wettkampf mehr, weil ich mich vor allem auf das fokussiere, was ich jetzt mache. Das ist halt, äh, Leute weiterbringen, ähm, ihr Potenzial zu, um, um Entfalten zu bringen. Ähm, das ganze Coaching-Business, was wir jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, das nochmal wirklich massiv zu erweitern, weil ich auch einfach dort sehe, dass ich erstens das am besten kann und zweitens, dass ich mit dem auch noch viel, viel mehr äh, Menschen weiterhelfen kann. Dein Ziel ist es, an die Paralympik zu gehen 2020 in Tokio, right? Genau, ja. Geil. Das ist,
1: ja, auf jeden Fall. Also damit einzulaufen, die Atmosphäre zu genießen, ein Teil vom Paralympischen Ziel zu sein, das wäre so der große Traum. Definitiv.
0: Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie bist, wie bist du überhaupt auf diesen Sport gekommen? Weil du hast mir vorher erzählt, dass du schon immer früher viel Sport gemacht hast.
1: Genau, also ich habe früher, ich habe schon alles ausprobiert in meinem Leben. Am Anfang wusste ich nicht so genau, wohin mit mir, mit 14, dann selber mal die Leichtathletik, aber eher das Werfen. Danach äh, Fußball, da war ich aber, also ich bin kein Fußballer, mit dem Talent bin ich nicht gesegnet und dann habe ich äh, den American Football für mich entdeckt. Da war ich dann auch äh, ziemlich lange drin, also ich habe insgesamt fünf Jahre American Football gespielt und hätte auf jeden Fall auch noch länger gespielt. Das Problem war leider nur, dass eben am 6.06.2016 der Unfall dazwischen kam. Und äh, ja, nach dem Unfall war dann klar, dass ich wieder Sport machen möchte. Und habe halt dann geguckt, okay, was brauchst du, um wieder laufen zu können? Dann war halt klar, ich brauche eine Feder. Das war erstmal eine ziemliche Herausforderung, weil die auch sehr teuer sind. Also so eine Feder kostet mal eben 12.000 Euro. 12.000 Euro? 12.000 Euro. Die habe ich dann irgendwie zusammengekratzt und dann habe ich gesagt, äh, mit meinem Prothesenbauer zusammen mit dem äh, Benny aus Koblenz von APT-Prothesen. Dem habe ich dann gesagt, so pass auf, wir machen das, wir bauen eine. Und äh, dann hat er gemeint, ja, okay, dann fahren wir auch nochmal nach Leverkusen, also da, wo ich jetzt im Moment wohne. Und dann machen wir da mal, dann zeigt dir da mal jemand, äh, wie man läuft mit der Feder. Und äh, dabei habe ich dann den Geschäftsführer kennengelernt, den äh, Jörg Frischmann. Und der hat dann gemeint, Junge, weißt du was, wenn du Lust hast, dann können wir gerne zusammenarbeiten. Du kannst gerne hier hinziehen, kannst gerne anfangen mit dem Sport kannst mal gucken, wie das wird und da sind wir jetzt mittendrin.
0: Wow, crazy. Also das Ereignis damals, 2016, der Unfall, der hat dazu geführt heute natürlich logischerweise, ja, dass du das machst, was du heute machst. Also du bist nicht, ur, du, ursprünglich vorher hast du Leichtathletik nicht gemacht, sondern kommst einfach aus dem American Football, so wie ich das herausgehört habe. Aber ja. durch das Ereignis, durch den Schicksalsschlag, um es jetzt mal so zu nennen, hast du dann umgeswitcht, weil du einfach auch eine Sportart gesucht hast, die du machen kannst, wo du wieder laufen kannst. Ja.
1: ja.
0: Was ist da genau passiert in Marrakesch, kasablanka Willst du das mal mit uns teilen?
1: Ja, na klar. Ähm, am besten fange ich an, weil das war als Urlaub geplant, ein kleiner Städtetrip. So, ich war mitten im Bachelorstudium, jetzt ist ein Master, bin ich im Masterstudium. Wir wollten so ein bisschen durch Europa hüpfen, wie man das so als Traum kennt, in den Flieger hier steigen, da wieder aussteigen, waren dann auch mittendrin. Wir sind, äh, haben in Barcelona angefangen, sind dann nach Malaga und haben dann, Gesagt, okay, wir nehmen auch noch eine nicht-europäische Stadt mit rein und fliegen mal für vier Tage nach Marokko. Aus den vier Tagen wurden dann leider zehn, eben wegen dem Unfall. Und dann sind wir mit dem Zug nach Casablanca, äh, waren wir in Casablanca, hatten wir ein Airbnb, also wirklich, es war wirklich echt äh, irgendwie, es lief alles gerade.
0: Geil. Ja. Ja, was heißt Bier, Basti?
1: Ja, also ich war mit einem Footballkollegen unterwegs. Mm, okay. also wir waren zu zweit, wir sind zu zweit quasi äh, durch durch Europa getrennt. alleine macht man sowas ja nicht, sondern einfach mit einem guten Kumpel. Und dann sind wir nach Marrakesch gefahren, weil die Hauptstadt wollten wir natürlich auch sehen. Das ist, äh, ja, dann sind wir in den Zug rein, haben dann Marrakesch besucht und als wir zurückgefahren sind, äh, bin ich äh, dann leider beim Aussteigen aus dem Zug zwischen Zug und Bahnsteig geraten. Also ich habe quasi den ersten Schritt rausgemacht, in dem Zug ist der Zug angefahren, in dem Schritt ist der Zug angefahren. Ich habe das Gleichgewicht verloren und bin bis zwischen Bahnsteig und äh, Zug ge geraten. Und äh, dabei ist der Zug über meinen rechten Unterschenkel gefahren, beziehungsweise hat er mir quasi das Bein abgetrennt. Und äh, danach ging dann erstmal das Chaos los. Also das, in Marokko war gerade Ramadan. Das heißt, ja, genau, da sind die wirklich, also das ist. Da war Ramadan und dann war die Frage, war erstmal Glück, dass überhaupt ein Krankenwagen kam. Dann bin ich in eine Klinik eingeliefert worden. Dann wollten die Marokkaner mich erst nicht operieren, weil es eben hieß, okay, der hat eh keine Überlebenschance. Und dann haben sie aber meinen Pass gesehen und haben gemerkt, oh, der ist Europäer. Das Da
0: <lacht> ja.
1: müssen wir dann wohl doch operieren.
0: Warst du bei Bewusstsein da oder warst du bei lustlos?
1: Also ich war komplett bei Bewusstsein, bis du so okay. Crazy, dass sie dann quasi die OP eingeleitet haben. Also ich habe alles mitgekriegt. Ich, äh, ich glaube, ins Detail zu gehen, ist da ein bisschen zu...
0: Was ging in deinem Kopf vor, was das
1: passiert ja, ist, also in diesem ist? Also vielleicht, vielleicht gehen wir doch ein bisschen ins Detail. Und zwar war es halt so, dass mein, mein Freund mich da... Also ich bin quasi runtergefallen, habe gemerkt, okay, da ist irgendwas mit deinem Bein und wollte das Bein halt sehen um zu, zu erkennen, um, um mir klar zu werden, okay, was hast du da, ja, was, was ist da passiert? Und mein Kollege war ähm, bei der Army früher, also ist Amerikaner gewesen, und der hat halt direkt gewusst, intuitiv, okay, der darf sein Bein nicht sehen. Ja, weil sonst, ne, wahrscheinlich, das war so sein, sein wahrscheinlich seine, seine, der hatte da Angst vor, dass ich halt bewusst werde, weil ich habe äh, auch dann am Ende im Krankenhaus hatte ich 50 Prozent meines Bluts verloren, wenn ich auch noch bewusstlos gewesen wäre oder geworden wäre, wäre ich auf jeden Fall gestorben.
0: Krass. Warum 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 wärst du gestorben, wenn du bewusstlos gewesen wärst? Weil ja. du dann mehr Blut verloren hättest oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, weil der Körper dann quasi also mental und das ist ja gerade das Thema, ist halt so viel mehr drin für den Körper, als wenn er halt eben bewusstlos wird.
0: Klar, ja. Klar, macht Sinn. Und
1: ich muss halt ehrlich zugeben, als ich dann da auf der gleise gelegen habe, war im ersten Moment klar, ich muss das jetzt sehen. Weil ohne zu realisieren, was da passiert ist, ich bin einfach ein Mensch, der die Situation analysiert, guckt, was ist gerade der Fall, wie kann ich das ändern, was sind die Optionen, die ich habe und habe ihm dann gesagt, pass auf Junge, wenn du mir das Ding nicht zeigst, dann schlage ich dich von meinem Rücken und guck's mir selber an. Und dann hat er gesagt, ja okay, guck halt hin, ich habe halt hingeguckt, habe gemerkt, okay gut, da stimmt irgendwas nicht, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr genau, was ab war. Ich weiß auch nicht, wo, keine Ahnung, aber ich habe gemerkt, da ist nichts mehr. Und äh, habe dann auch gedacht, äh, Junge, du liegst hier, du bist am Verbluten. Das Blut war überall, ja. Äh, du, das, das wird nichts mehr. Und habe dann auch an dem Punkt gesagt, pass auf, du hattest so ein geiles Leben. Du bist jetzt 24 Jahre alt. Du hast das Leben ausgekostet, bis zum geht nicht mehr. Du hast früher gefeiert, du hast ausprobiert so, was so halt machen wollte mhm. im Urlaub ich war in Russland ich war in ganz Europa ich, ja einfach alles gemacht was ich wollte und habe gedacht dann lassen wir es jetzt zu Ende gehen ja, da, bin ich, da bin ich auch ganz ehrlich da habe ich auch kein Problem mit mhm. aber mein, mein Freund hat dann halt gesagt so nee du stirbst jetzt nicht ne? und ich habe halt dann mit ihm so ein bisschen gefeitet also wir haben ein bisschen diskutiert also muss man sich mal vorstellen was ich dann da alles noch noch mit ihm gemacht habe und das hat halt alles dafür auch gesorgt, dass ich mich eben weniger damit beschäftigt habe, was da eigentlich passiert und mehr in meinem Kopf dann äh, mit meinem Kopf beschäftigt war, ja. was auch zeigt, wie viel der Kopf ausmacht. Ja, der Körper hat da ja ganz klar in einer, der war ja in einer Notsituation und trotzdem hat mein Kopf meine Situation bestimmt. Ja, also mein, mein, mein ja, der meint Und dann habe hab ich halt gesagt, pass auf, wenn du das möchtest, und du gehst mir jetzt so auf den Keks damit, dann machen wir es halt, ja? Dann überleben wir das Ding jetzt. Und dann habe ich halt wirklich von da an halt wirklich auch gedacht so, jetzt, wenn du jetzt dann ins Krankenhaus fährst, dann machst du es ja auch, ja? Dann, dann überlebst du es auch. Und dann kommst du auch wieder auf die Beine. Von da an stand dann fest, okay, jetzt willst du wieder dann wieder laufen gehen, jetzt willst du dann wieder machen. Und mir war ja natürlich noch gar nicht bewusst, was das alles bedeutet. Klar, Aber klar.
0: Ja. Super interessant. Ich möchte genau nochmal in diesen Moment reinzoomen, wenn wir zurückblicken. So in diesem Moment, wo du realisiert hast, okay, wo, da ist nichts mehr, wo du aber auch realisiert hast und für dich erkannt hast, hey, du hast eigentlich, ja, du hast ein schönes Leben gehabt, du hast viel erlebt, viel durchgemacht. Ich denke, in diesem Moment warst du auch, hast du, was hast du in diesem Moment gespürt? Hast du da auch eine gewisse Dankbarkeit gespürt für das, was du erlebt hast? Was war das, wie kann man, wie kann man das beschreiben? Ich möchte gerne in diesen Moment dort hineingehen.
1: Für mich ist ganz wichtig, jede Möglichkeit, jede Chance zu nutzen, die man hat. Wenn ich, zum Beispiel, wenn, ich wenn es zum Beispiel darum ging, irgendwo hinzufahren ja, mit irgendwelchen Freunden, dann war ich sofort dabei. Dann war auch die Uni mal nicht so egal. Also ich war früher sehr ehrgeizig, musste auch sehr viel für die Schule machen, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. habe mich da durchgeboxt und irgendwann im Studium hat es dann halt angefangen. Ähm, und ich habe gesagt, das Leben zu genießen ist wichtiger als eben im Leben zu lernen, ja oder also nicht zu lernen, sondern eben da zu sitzen in der Bibliothek und eben das Leben nicht zu genießen, jede Chance zu nutzen. Und das habe ich gemacht, ja? Ich war mir war, war nicht sauer, habe irgendwie nicht irgendeine Chance. Also ich habe da nicht gelegen, habe gedacht, oh, du hast dies nicht gemacht, du hast jenes nicht gemacht, sondern ich habe gedacht, guck mal, du bist aus dem Flugzeug gesprungen. Ähm, du hast du bist viel gereist, du hast viel gesoffen. Ich meine, das gehört auch in einem gewissen Zeitalter, also in einem gewissen Zeit vom Leben gehört es auch dazu, feiern zu gehen. Ja? Du, hast, äh, du hast mit den Menschen, die du liebst, nämlich mit meiner Familie, die meiste Zeit verbracht. So, das waren meine Gedanken. Geil. Also, ich war glücklich. Ich mhm. war glücklich.
0: Ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Hastest du in diesem Moment. Ich gehe mal davon aus, durch das Adrenalin kein Schmerzen mehr. Oder du hast, also hast es realisiert? Oder wie, wie? kann man sich das vorstellen?
1: Also das war leider nicht so. Es wäre schön gewesen, wenn ich keine Schmerzen <lacht> gehabt hätte. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man heute, wenn ich heute eine Spritze bekomme, dann ist das ein Schreckmoment. Aber es sind keine Schmerzen mehr. Wenn ich heute hinfalle, dann ist das auch kein. Das, das sind da Schmerzen. Aber das ist alles nicht vergleichbar. Also wirklich, ich hatte Schmerzen, das war auch noch nach dem Unfall Phantomschmerzen, das war ich weiß nicht genau, wie ich es ausgehalten habe. Ich weiß es wirklich nicht, aber es hat verdammt weh getan Ich habe auch geweint. Also normalerweise weine ich eigentlich gar nicht, nur nur selten, wenn ich mental äh, fertig bin, aber körperlich eigentlich nie. Und ich war die ganze Zeit am weinen, weil es einfach so weh getan hat.
0: Mhm. Und du warst mit deinem Freund. Wie wie heißt dein Freund? sack Zack. Also ja. du warst mit dem Sack da auf dem bahnsteig hast mit ihm da diskutiert, für dich hast du eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen, hast gesagt, hey, alles cool, du hast das Leben in, zu diesem Moment, ja, immer zu diesem Moment, vollumfänglich und ausgekostet, warst eigentlich somit mit dir im Frieden und dann war der Sektor und gesagt hat, hey, jemand du, du kratzt mir jetzt nicht ab, ja, du kratzt mir jetzt nicht ab. Und du hast dich dann auf diesen Dialog eingelassen, hast dann für dich entschieden, okay, du, du machst das Ding jetzt nochmal. Also so wie ich da heraus höre hast du dich bewusst dafür entschieden nee du, du ziehst das jetzt durch du, du, du belebst das jetzt ist das korrekt kann man das so sagen dass es bewusst entschieden
1: Ach, absolut ich glaube wenn ich das nicht gemacht hätte hätte ich es auch nicht geschafft also ich habe dann auch nachher im krankenhaus wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen da waren auch noch situationen wo einfach der kopf wirklich entschieden hat weiterzumachen von da an habe ich mir gesagt, okay, jetzt tust du auch alles. Also du diskutierst jetzt auch mit Ärzten, was passiert. Du redest jetzt auch über alles. Du, 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 äh, ja, wie, du, wie wir das jetzt schon gesagt haben, du überlebst das einfach, fertig. Also ich habe mich bewusst dazu entschieden, nicht zu sterben. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, weil wer ist im Leben schon, also wer hat, wer hat schon, ich meine, das ist ja keine alltägliche Frage, die man sich stellt. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, zum Beispiel wie Menschen, die, die ja, vergleichen, ist immer blöd. Also lassen wir das am besten.
0: Nee, ich finde das, find das super spannend, diese Aussage, weil ich war in meinem Leben auch mal an einem Punkt, ich hatte schon viele bremslige Momente auch, ja. aber einmal war ich an einem Punkt, da war ich in einer Schlägerei, bin ich in eine Schlägerei verwickelt worden mit fünf, sechs Leuten gegen mich und die haben alle auf mich eingeschlagen, mit den Fäusten, mit den überall habe ich Fäuste gespürt, links und rechts, am Rücken, dritten, dann bin ich auf den Boden gefallen und als ich auf dem Boden war, da habe ich noch die Fäuste äh, ins, ins Gesicht geschlagen bekommen und die Tritte in meinem Körper und ich habe dann nur so wahrgenommen, eine Faustpuff auf meinen, auf meinem, in meinem Kopf ja und hinten natürlich den Kopf, der sich gegen die Straße wieder geschmettert hat, oder? Bam, bam, bam. Und dann kamen aber schon Freunde von mir und ein paar Leute rundherum, das habe ich noch alles so wahrgenommen, die angefangen haben zu schrien, weil überall war Blut da. Und ich kann mich nur noch so erinnern, bam, eine Faust, bam, zwei Faust, ich habe überlegt, und ich habe okay, hab mir so überlegt, okay, wenn ich jetzt noch, jetzt, ich bald trete ich ab, ja bald trete ich ab, ich habe gemerkt, wie ich das Bewusstsein fast verliere. Und dann kam so ein Moment auch, ich sage jetzt nicht, dass ich gestorben wäre, aber ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, es war so ein kleiner Moment, wo ich voll ins Bewusst, ins Koma oder ins bewusst, in die Bewusstlosigkeit gefallen wäre, aber ich habe mich dafür entschieden, bewusst nochmal da zu bleiben. So, das war einfach so eine bewusste Entscheidung. Du, we du weißt genau, wovon was ich rede, gell, klar. Ja. Es war so, es war, äh, und dieser und Moment, du kannst ihn wie rauszoomen, weil der kommt dir dann übelst lang vor, aber du entscheidest dich bewusst dafür, hey, du, bist jetzt, du bleibst jetzt am Start. Und das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so auch Nahtoderfahrungen und so weiter und so fort. Also das ist, das ist crazy, das ist krass. Glaubst du, dass wenn jemand unbedingt weiterleben möchte, wenn er so ein krasser Wille hat, denkst du, dass er dann auch die krassen Sachen überleben könnte? Und denkst du, dass er aber auch bewusst entscheiden könnte, hey, jetzt bin ich out, das, das war's jetzt. Denkst du, dass so eine Entscheidung hat am Ende des Tages jeder irgendwann?
1: Das kann bei mir, klar, also es kann fast nicht schlimmer kommen wie bei mir. Also ich hatte im Krankenhaus, um das vielleicht kurz anzuschneiden, noch eine Blutvergiftung. Das heißt, ich bin ohnmächtig geworden. Meine Eltern wurden dann aus dem Krankenhaus, also aus dem Raum, wo ich war, dann rausgebeten. Der Ärztin hat gesagt, er stirbt jetzt. Ja. Das war so die zweite Situation, wo ich fast gestorben wäre. Und in beiden habe ich eigentlich nie daran, also klar, ne, im ersten Moment, wie ich das schon gesagt habe, habe ich gesagt, okay, dann stirb jetzt halt, aber auch, auch nicht irgendwie frustriert. So nach dem Motto, ich gehe jetzt aus der Welt und äh, hinterlasse nichts oder so. so da, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber als ich mich dann eben dazu entschieden habe, dass, dass ich nicht abkratze, ne, wenn man das mal so sagen darf, weil... Da, da habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Und ich glaube, dann kann man das auch ein Stück weit beeinflussen. Ja, man kann jetzt nicht, wenn man äh, gerade ja, wenn man eine Sterbenskrankheit hat und dann trotzdem weiterleben will, aber das körperlich nicht machbar ist, dann geht das nicht. Aber der Körper kann mehr ertragen, als man im ersten Moment denkt. Definitiv. Also man kann mit dem Kopf auf jeden Fall ein Stück weit entscheiden, äh, ein, Stück, ein Stück weit über seine körperlichen Fähigkeiten entscheiden in so Situationen.
0: Ich habe aus diesem Grund auch gefragt, also ich glaube auch ganz klar, dass der, der Geist, also nicht nur der, der Verstand, weißt du, wenn wir den Verstand anschauen, der Verstand ist ja, der Verstand ist ein riesiges Instrument und ein riesiges Werkzeug. Man kann, nun, man kann ihn auseinandernehmen. Man, auch Gefühle und Emotionen sind ein Teil des Verstandes. Die hängen in Wechselwirkung miteinander zusammen. Und dann haben wir aber noch etwas, was in meinen Augen unter oder hinter dem Verstand liegt ja das nennt man dann das Bewusstsein das geht jetzt in das Thema Spiritualität hinein ich weiß nicht, ob du dich beschäftigst du dich mit dem Thema Spiritualität das ist das ein Thema für dich
1: ist ja ich habe im Bachelor Philosophie studiert deshalb bin ich da auf jeden Fall schon ein bisschen drin mhm.
0: da wenn du wenn du dich wenn also sagen wir wenn hinter dem oder unter dem Verstand kommt das das Bewusstsein das ist der der das Denken wahrnimmt ja also du bist dir bewusst, dass du, dass du lebst, du bist das Bewusstsein, du bist dir deinen Gedanken bewusst und deinem Körper auch bewusst. Das ist eigentlich ja, so die mächtigste Quelle in dir und die kann unter gewissen Umständen, um es jetzt mal so zu sagen, auch Materie beeinflussen. Das ist auch teilweise also schon wissenschaftlich, wissenschaftlich belegt worden, das ist crazy, crazy Zeug. Aber schieben wir das mal auf die Seite, das ist ein anderes Thema. Da mich einfach interessiert, wie du das siehst. Und du sagst auch doch, du hast dich bewusst dafür entschieden, weiterzumachen. Ja. Das ist interessant. Gut, dann ähm, ins Krankenhaus ab. Wie seid ihr dort hin hin hingekommen? Aber dann kam da eine, ein Fahrzeug?
1: Ja. In Casablanca? Also, Weil ich war auch in
0: Marokko. Das ist ja ein bisschen unorganisiert teilweise. Ja?
1: ja, ein bisschen ist okay. Also in Marokko ist es nicht üblich, dass ein Krankenwagen kommt und schon gar nicht. Also das Ganze ist ja nachts passiert. Ja. Aha. 12 Uhr, schon gar nicht so spät. Da hatte ich ja zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, eigentlich stirbt man ja, wenn man, wenn man da zwischenfällt, zwischen Zug und Bahnsteig, dann ist man eigentlich nicht mehr am Leben. Also da hatte ich schon das erste Mal Glück. Ne? Und das zweite Mal hatte ich dann, dass der Krankenwagen kam. Und äh, das war eine Holzbritsche. Also es ist nicht wie hier, ne? Der kommt, da kommt ein Notarzt mit. In Marokko kamen vier Leute, die hatten eine Holzbritsche dabei. Damit sind die dann zu mir gekommen, haben mich da drauf geladen, sind mit mir ins Krankenhaus gefahren. Im Krankenhaus war auch kein OP-Saal, das war ein gemauertes Gebäude, unverputzt mit einer äh, Stahl, also mit, mit so einer Liege aus, aus Edelstahl. Da haben sie mich draufgelegt und äh, dann haben sie mich nach oben, also mit den Beinen nach oben natürlich gelegt, damit das Blut eben im Kopf bleibt und ich keine Hirnschäden bekomme, nachdem sie dann gemerkt haben, dass ich Europäer bin. Und äh, da bin ich dann bewusstlos geworden. Aber als ich wieder aufgewacht bin und dann auch zum ersten Mal realisiert habe, dass das Bein halt wirklich vom Knie ab weg ist, dass ich also mein Knie nicht mehr habe, was mit Abstand. Also das ist wirklich das Blöde, dass ich kein Knie mehr habe. Dass ich mich nicht mehr bewusst, dass ich nicht mehr bewusst mein, mein äh, Unterschenkel ansteuern kann. Sondern da eben auch was Elektronisches oder Mechanisches, wie bei der Sportprothese, angewiesen bin. Und als ich dann dann eben. Wieder aufgewacht bin, da habe ich halt erstmal realisiert, wo ich bin. Also es war keine durchgehende Matratze, es war kein, kein sauberes Gebäude, es waren Katzen in dem, im Krankenhaus, keine, keine Besucher durften mich empfangen. Also es war einfach von den Umständen her, kann man sich, glaube ich, nicht blöder vorstellen. Und das halt in Marokko, wo man dann dann doch denkt, okay, das ist eher ein fortschrittlicheres Land als Mittelafrika oder Zentralafrika. Aber es war einfach eine Katastrophe. Also Man kann es nicht anders sagen. Man hat halt Glück, oder ich hatte halt Glück, dass, die, dass man Medizin in Marokko nicht studieren kann oder nicht sehr viele in Marokko Medizin studieren, sondern meistens in Frankreich oder eben in Amerika deshalb hatte ich einen sehr gut ausgebildeten Arzt, der auch mit sich mit Amputationen auskannte und äh, der hat dann halt eben alles getan und hat es auch zu mir gesagt, dass er alles tut, damit ich überlebe und ich ihm vertrauen muss, weil sonst sterbe ich kommt halt auch kam dann auch sehr oft gucken, hat mir sehr oft Flüssigkeit gegeben, weil ich eben wasserdeut so war, ich war natürlich total dehydriert, ich konnte mich nicht bewegen, es war jetzt nicht so, dass nur mein Bein ab war, ich hatte den ganzen Rücken schwarz, wirklich, also es war ein riesiger blauer Fleck, der war gar nicht mehr blau, der war schwarz. Mein ganzes linkes Bein war aufgeschürft, ich habe zwei Riesennarben am Kopf. Also wie ich, wie ich das überhaupt überleben könnte, weiß ich nicht. Okay. Wie lange warst du
0: in Marokko nachher?
1: Also ich war in dem Krankenhaus, das ich jetzt beschrieben habe, insgesamt vier Tage. Dann kamen meine Eltern runter, flogen sofort, die sind sofort in den Flieger gestiegen, kamen runter. Auch noch eine eigene Geschichte, die hatten leider keinen Reisepass, sollten dann in Marokko am Flughafen wieder zurückfliegen wurden dann auch mit Waffen äh, und so auseinandergehalten. Mein Vater wurde alleine befragt, meine Mutter wurde alleine befragt, meine Mutter wiegt 60 Kilo. Die Frau, die, 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 die konnte quasi, die, die wusste gar nicht mehr, wohin mit sich. ja. Und äh, die kamen dann und haben dann sofort organisiert, dass ich in ein neues Krankenhaus komme. Und äh, das, das war dann auch besser. Also Es war dann eine Privatklinik, aber auch, das kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Also das war dann da hat man die Wasserflaschen wieder aufgefüllt und dann hat die jeder andere Patient bekommen und so. Also das waren hygienische Zustände, die waren vorher auch nicht okay. Meine Verbände wurden nur gewechselt, nur alle drei Tage gewechselt, obwohl das hätte quasi halbtäglich passieren müssen, weil ich so viel geblutet habe und so viele Schürfwunden da waren. Und dann bin ich Gott sei Dank endlich zurückgeflogen. Das sollte eigentlich schon früher passieren, aber ich hatte die Milz gerissen. Dann darf man nicht fliegen. Also milz angerissen und deshalb durfte ich nicht fliegen. Und als es dann endlich soweit war, dass ich fliegen durfte, war ich auch einfach froh, wieder nach Deutschland zu kommen. Also das war wirklich für mich dann der erlösende Moment, das, das erlösende Moment um einfach wieder zu meiner Familie zu kommen und mit denen halt wieder auch, auch mich dann wieder wohlzufühlen in meiner Umgebung.
0: Ja, mhm. also das glaube ich dir. Wenn du dann wieder zurückkommst, so eben vom Marokko, von so einem Land wo einfach alles komplett anders ist als in Deutschland, viel unorganisierter ist und dann noch mit so einem krassen Unfall, dass du dann extrem froh bist, wieder zurück, back in town zu sein. Und dann schätzt du es dann vor allem auch wieder, gell? Dann ja. schätzt du vor allem wieder, was, was dort funktioniert und was du dort hast in diesem Land. Was würdest du sagen, wenn du jetzt von heute auf dieses Ereignis zurückblickst, inwiefern hat das deine Art und Weise zu denken und zu leben geändert dieses dieses ereignis
1: also meine art zu denken hat sehr wenig beeinflusst weil ich immer schon mir dessen bewusst war dass wir zum beispiel nur einmal leben dass man das leben genießen muss ich war niemand der der unbedingt den den, den Vorstandsvorsitzenden von VW verdrängen wollte und da dann doppelt so viel verdienen wollte wie jemand anders. Ich bin eher der Mensch, der eine Familie möchte, der früh zu Hause ist, ja, keine 120.000 im, im Jahr verdient. Das war nie mein Anspruch. Und das ist auch so geblieben. Das ist sogar eher noch verstärkt worden. Ähm, was sich verändert hat, ist auf jeden Fall, dass ich einen anderen Bezug zum zum, zum das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also es, der, der Wert des Lebens hat sich schon ein bisschen verändert, mhm. ja, weil es eben doch so schnell vorbei sein kann. Und das wird einem natürlich noch mal extremer bewusst, als wenn man schon, äh, also wenn ich jetzt mit jemandem rede und ihm sage, das Leben kann ja gleich vorbei sein, dann sagt man immer so, ja klar, man kann über die Straße gehen und dann wird man über.
0: Der, der nimmt das nicht wahr, so wie du das wahrgenommen hast, klar.
1: Ja so und das hat mir halt äh, gezeigt eben du, du, musst, äh, du musst auch bewus dir bewusst sein was du tust ja? du musst dir, dir äh, du, du musst nicht ich, ich sag ja nicht dein Leben mehr genießen das habe ich ja vorher schon gemacht ja sondern einfach dir bewusster zu sein das zu machen was du auch wirklich willst ja jetzt nicht irgendwo hingehen obwohl du das nicht möchtest sondern einfach dann auch dem fern zu bleiben nicht dich nicht zu etwas gezwungen fühlen das ist das was vielleicht noch relevanter geworden ist in meinem Leben. Und das ist auch das, was ich jedem nur empfehlen kann. Also, wenn ich nicht in Marokko hätte sein wollen, dann wäre das Ganze ja noch viel schlimmer gewesen. Sondern ich war mir einfach in dem Moment, wollte ich einfach dahin, wollte mein Leben da verbringen zu dem Zeitpunkt und war zur falschen Zeit am falschen Ort und dann ist der Unfall passiert. Ja, wenn man sich vorstellt, dass ich da nicht hätte sein wollen zu dem, in dem Augenblick, ja, dann wäre ich ja mental fix und fertig. Also, wenn sowas passiert, an einem Ort, wo man nicht sein will und genau weiß, da müsste man nicht sein. Ja, deshalb Bewusstsein. Einfach sich bewusst sein, was man möchte und eben das auch machen.
0: Sehr, sehr wertvoller Tipp. Sehr, sehr wertvoller Tipp. Ich denke, ich denke die meisten Leute sind sich ihrer Sterblichkeit nicht wirklich bewusst. Ihre Verletzlichkeit. Wenn sie stehen am Morgen auf Leben ihren Tag ganz normal, machen ihre Routinen, gehen am Abend wieder ins Bett und dann beginnt das Ganze wieder von, von vorne, ohne sich wirklich auch bewusst zu machen, dass es einfach vom einen auf einen anderen Moment ändern kann, das Leben, oder auch komplett sich verändern kann. So würdest du sagen auch, dass deine Dankbarkeit vielleicht ein bisschen intensiver geworden ist, Dankbarkeit, leben zu dürfen, da sein zu dürfen, Dankbarkeit gegenüber deinen Menschen, die du in deinem Leben hast was du hast und was du machen kannst jetzt, wie, wie würdest du das Verhältnis zur Dankbarkeit beschreiben jetzt? Hat
1: sich das verändert? Was sich definitiv verändert hat, ist das Verhältnis zu meiner Familie. Das war sehr eng, schon vor dem Unfall, aber jetzt bin ich mir bewusst und dankbar dafür, wie extrem meine Familie eigentlich zusammenhält. Man kennt das wahrscheinlich von sich selbst. Man denkt man zum Beispiel, wenn man jetzt Mutter, Vater, Tochter, Sohn ist, dann, dann sieht man oder denkt man immer so, ja, wir harmonieren gut, ne? das funktioniert alles. Aber die wenigsten Leute würden ja erwarten, dass, wenn der Sohn in Marokko einen Unfall hat und keiner wusste, worum es geht, es hieß nur, ja, der hat äh, ein Bein verloren. So, dass dann meine Eltern sofort, wirklich sofort die Sachen gepackt haben, zum Flughafen gefahren sind und sich ein Flugzeug gesetzt haben, ohne überhaupt, abzu, also ohne überhaupt zu gucken, was brauchen wir so direkt bewusst die Entscheidung getroffen haben, wir fliegen da jetzt sofort hin. Ja, und meine Schwester wollte da ein bisschen auch mit, aber da, da, die, die Möglichkeit war nicht da. So, ne? Zwei Leute, das, das muss jetzt reichen, und die sind sofort gekommen. Meine Schwester war für mich am Telefon da, meine ganze Familie hat mitgefübert, ähm, hat, hat gehofft, dass ich da wieder, wieder heil rauskomme. Also dieses Bewusstsein für Menschen, das hat sich verändert. Also Menschen, die mir, mir gut tun, Menschen, die ich liebe, Menschen, die mich lieben, dieses Verhältnis, das hat sich noch mehr verbessert und das hat sich, schätze ich, auch noch mehr Wert. Aber die, die Frage, ob ich das Leben mehr wertschätze, die würde ich wahrscheinlich eher, die würde ich wahrscheinlich eher im Raum stehen lassen. Also da kann ich, kann ich jetzt keine Veränderung, keine Veränderung feststellen.
0: Weil du auch schon vorher das Mindset gehabt hast, hey, du lebst das Leben zum Vollst. hat natürlich auch ein bisschen mit dem ja. zu tun, dass dein Mindset genau. schon dort am Point war dass du das schon bewusst nach wahrgenommen hast. Was bedeutet für dich Erfolg heutzutage?
1: Das zu tun, was ich möchte. Ich habe ja, also ich habe im Bachelorstudium mich dafür entschieden, es wird jetzt den meisten Leuten am besten klar, wenn ich sage Nachhaltigkeitsmanagement, mich darauf zu fokussieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Greenpeace-Aktivist bin, der sagt, die Umwelt ist das Wichtigste auf der Welt, sondern ich möchte... Zum Beispiel, dass die Menschen von einem Unternehmen mehr wertgeschätzt werden. Ich möchte die Perspektive verändern. Ich möchte nicht, dass wir uns aufs Geld fokussieren. Ich möchte, dass der Mensch im Mittelpunkt vom Unternehmen steht. Das ist das Ziel. Und das verfolge ich jetzt auch in meinem Masterstudiengang. Und das ist auch das, was ich in einem Unternehmen weitergeben möchte. Das ist einfach die Art und Weise, die ich, die ich für mich beschlossen habe, mein Leben zu gehen, so in dem Bereich zu arbeiten. Und solange ich das verwirklichen kann, bin ich wahrscheinlich mit meiner beruflichen Karriere auch zufrieden ja, sowas zum Beispiel.
0: Wenn wir jetzt in den Sport eintauchen, so nach dem Unfall, hast ich dich dann wieder gefragt, hey, irgendwas möchte ich machen, ja, du bist zwar schon vorher sportlich, hast in American Football gespielt, hast du dann überlegt, was könntest du machen, dann bist du auf das gekommen, was du heute machst, ja, auf das Leichtathletik, mit der Prothese, wie muss man sich das vorstellen, also du beginnst ja da wieder komplett von Null eigentlich, ja, ganz anderes Feeling, Körperfeeling, das du entwickeln musst. Wie ist das zustande gekommen?
1: Also die erste Frage war ein bisschen anders, wie du sie jetzt gestellt hast. Die erste, das erste, was ich machen wollte, war mal wieder laufen. Hm. Also die erste Frage war nicht Sport, sondern die erste Frage war Laufen.
0: Klar, das kommt und ja noch vor dem Sport, Sport, aber ein, 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 ein besprungen. Genau. Klar. Ja. Ja. So, und
1: dann, dann hat es mit dem Sport angefangen. Ich habe gesagt, okay, du, du willst wieder was machen, du willst wieder sportlich aktiv werden und dann hatte ich eben die Möglichkeit hier beim TSV Bayern für Leverkusen zu trainieren. Nach dem Gespräch mit dem Geschäftsführer Jörg Frischmann hat sich dann halt die Möglichkeit ergeben, das auch zu machen und ich bin ein Mann oder ein Mensch, der Nägel mit Köpfen macht. Da war auch sofort klar, okay, Frischi, das ist so ein Spitzname, du musst mir eine Wohnung besorgen. Ja, ich ziehe jetzt hier hin oder machen wir das? Dann ziehen wir das durch. Und dann hat der Frischi schon gesagt, so okay, ja, wenn du dich gut cool anstrengst wenn du dabei bist, wenn du noch ein bisschen Affinität für den Sport hast und dann noch ein bisschen Talent hast, ne, so wie man das dann immer alles im Leistungssport definiert, dann schaffst du es auch nach Tokio. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ne, versuchen wir es mal. Also ich bin jetzt auch in der Situation, ich meine, Tokio ist noch ungefähr ein Jahr und drei, vier Monate sind es noch bis zur Qualifikation. Gut, es geht schnell. Da, da kann noch so viel passieren. Und äh, klar, die Entwicklung, die explodiert jetzt auch nicht. Das sind Schritte peu à peu. Dass ich da jetzt hinkomme, das, das ist natürlich nicht gesichert. Ne? Das, das kann man ja ganz realistisch sagen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, da mitzumachen. Ja? Und diese, dieses Ziel, das habe ich mir auf jeden Fall auch am Anfang gesetzt, habe ich gedacht, ja, okay, dann versuchst du mal. Ne? Aber ich bin jetzt niemand, und das ist vielleicht auch was, was wir eben, die Frage, um auf die Frage, die du eben gestellt hast, zurückzukommen, was, was sich geändert hat. Ich setze mir keine, keine unerreichbaren Ziele mehr. Ne? Also man muss immer ganz ganz realistisch bleiben und man darf sich selbst auch nicht enttäuschen. Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, okay, mein oberstes, absolut oberstes Ziel sind diese Paralympics. Ja, und ich komme da nicht hin, dann wäre ich natürlich mental erstmal am Ende. Sondern ich gehe da anders dran. Ich sage, okay, du machst alles, um da hinzukommen. Ja, du trainierst achtmal die Woche oder neunmal sogar teilweise. Ja. Du stellst deine Ernährung um, du nimmst ab, äh, du, du, du ziehst nach Leverkusen. Und wenn ich es da nicht schaffe, dann habe ich aber trotzdem alles Mögliche getan, um dieses Ziel zu erreichen und da kann ich mir selber nix, nichts vorwerfen. Da kann ich nur sagen, okay, du hast es nicht geschafft, aber du hast alles dafür getan und das ist es, was im Leben zählt. Dass man alles, oder, dass man alles versucht und alles macht, wenn man sich für so etwas entschieden hat und nicht, dass man es im Endeffekt erreicht.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil der geht natürlich auch ganz klar in die Richtung, schau mal, was liegt in deinen Händen und was nicht. Und Du hast es nicht hundertprozentig in deinen Händen, ob du dorthin kommst oder nicht. Da hängen auch noch viele andere Faktoren Absolut. Da im Spiel. Ja? Auch, 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 dein, auch deine Gegner beispielsweise. Du hast du keine Ahnung, wie, wie, wie deine Gegner drauf sind, wie gut die sind ja. oder wie schlecht. So, das hängt nicht hundertprozentig in deiner Möglichkeit, aber was hundertprozentig in deine Verantwortung und auch in deine Möglichkeit steht, das ist, dass du dir den Gameplan machst, dass du Deine Trainings richtig durchstrukturierst und im Training alles gibst, dass du deine Ernährung umstellst, so wie du sagst. Das ist das, ist das was 100% in deiner in deinen Händen liegt. Und wenn du da alles machst, dann bist du mit dir rein, dann bist du mit dir gut, egal ob, ob, ob ja. du es schaffst oder nicht. Ja, das ist super gut ja. gesagt. Und das, also ich denke, das kann man anwenden auch in allen Bereichen, wenn du dir Ziele setzt. Sei es jetzt sportliche Ziele oder wirtschaftliche Ziele. Ja. Wenn du in jedem Moment alles gibst, hey, dann, dann bist du gut.
1: Ja, und es läuft auch einfach. Also zum Beispiel im Studium wende ich genau dieselbe Taktik an. Ich bin kein noch nie ein äh, Musterstudent gewesen, weil ich eben dieses äh, in einer Stunde so viel schreiben, wie man kann, da bin ich kein Mensch für. Ja? In, in, anderen Sachen bin ich viel besser. Also wenn man, wenn wenn ich jetzt in ein Gespräch gehe zum Beispiel mit dem Dozenten oder Hausarbeiten schreibe, da kann ich mich wirklich verwirklichen. Da habe ich die Zeit, die ich brauche, um das, was ich kann, auf Papier zu bringen. Und in Klaus Wunder weiß ich einfach genau: Okay, du lernst äh, genauso viel würde jemand anders für 1-0 lernen. Da schreibst du eine 3:3. Da gehe ich rein, da versuche ich mein Bestes, habe die 3:3 und und bin dann auch einfach ich bin damit nicht, nicht überglücklich. Ne? Ich meine, wer ist das schon mit so einer Note? Aber ich bin halt eben zufrieden. Und ich glaube, so kann man das wirklich... Also wir beide als Sportler wissen genau, dass man das anders nicht angehen kann. Und wenn man das in diesem einen Lebenszyklus dann gemacht hat, dann, dann erkennt man einfach, dass man das auf alle anwenden kann.
0: Alle Bereiche des Lebens auf jeden Fall. Ja. Ja. Hast du bestimmte Rituale, die du pflegst, sei es Morgenrituale, Abendrituale oder sonst irgendwelche Rituale, die du täglich praktizierst?
1: Äh, ist sehr ganz witzig. Ich habe mal ein Video gesehen von einem General von der, von der Army in Amerika. Der hat irgendwie gesagt, dass Disziplin fängt damit an, dass man morgens sein Bett macht. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebrannt. Das ist aber auch das einzige Ritual, was ich täglich habe. Ansonsten, äh, es ist natürlich auch, äh, also Disziplin führt definitiv zum Erfolg. Das ist auch im Training so. Also ich gehe jetzt nicht zum Training, um nur fünf von zehn Läufen zu machen oder um nur das Halbgewicht zu benutzen. Vielleicht ist es auch ein Ritual, einfach immer da zu sein, wenn man eben da sein da sein muss. Ja? Aber ansonsten, also ich bin jetzt keiner, der um sieben Uhr aufsteht und um acht Uhr wieder ins Bett geht, sondern ich mache das alles so ein bisschen flexibel. Ja. Kommt vielleicht auch vom Unfall. Also einfach... Weil, weil ich stelle mir dann manchmal schon die Frage so, ja, was bringt dir das jetzt, wenn du diese Rituale hast äh, und, und äh, dir kommt dann sowas dazwischen. Ne? So. Also einfach, ja, ich habe gemerkt, dass von jetzt auf gleich was passieren kann, was sich umhaut. Und deshalb musst du alles so machen, in einem gewissen Rahmen alles so machen, wie du das dir vorstellst.
0: Hast du gewisse Vorbilder, mit denen du gerne mal essen gehen würdest? Kommt dir da jemand bestimmtes in den Sinn? Keine Grenzen, egal wer das jetzt sein mag. Wenn du wählen könntest, mit wem auf der ganzen Welt du essen gehen könntest, wer kommt dir da in den Sinn?
1: Also, ich bin ein Riesenfan vom Film Top Gun. Kennst du den? Ja. Also ich mag Tom Cruise nicht, weil er ja mit dem Scientology. Kram da extrem viel zu tun hat oder so, aber mit dem Schauspieler oder dem Charakter in Top Gun würde ich ganz gerne mal essen gehen, wenn es das gibt. Aber realistische Vorbilder habe ich auch extrem viele. Also es gibt ja sehr viele Parasportler in Deutschland, also Markus Reben, Heinrich Popov, David Beere, das sind so die letzten fünf Jahre oder zehn Jahre haben die den, den also Deutschland halt wirklich extrem gut repräsentiert, alles Goldmedaillengewinner. In, in jeglicher Disziplin und Staffel Weltrekordhalter und die durfte ich alles schon kennenlernen, mit denen durfte ich auch schon trainieren und äh, das ist wirklich, also wenn man Sportler ist und mit den Besten einfach der Welt auch trainieren kann, dann ist das definitiv auch schon äh, quasi so ein Teil, habe ich schon erledigt, ja. Ein Teil habe ich schon kennengelernt, den ich kennenlernen wollte.
0: Hast du irgendein bestimmtes Buch, welches dich umgehauen hat, was du mit uns teilen möchtest? Kommt dir da ein bestimmtes Buch in den ja. Sinn?
1: Also ich habe ja eben schon mal, mache ich, ich habe ja Philosophie studiert und habe äh, da irgendwann angefangen, durch den guten Freund Hermann Hesse zu lesen. Das wäre auch was für dich. Ja. Es gibt das Buch Narziss und Goldmund und das ist mit Abstand das beste Buch, was ich bis jetzt gelesen habe. Es geht halt immer bei Hermann Hesse um zwei Charaktere, die zwei vollkommen unterschiedliche Lebenswege bestreiten und am Ende sich quasi wieder treffen. Und äh, dieses Buch zu lesen war für mich eine ganz neue Erfahrung. Kann ich nur jedem empfehlen, absolut. Also Hermann Hesse, ist, der hat auch ganz viele andere Bücher geschrieben. Das ist wirklich...
0: So, meine zwei letzten Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Stell dir vor, du summst dich auf den Mond hoch und du guckst die Welt von oben an. Ja, du schaust dir die, die Menschheit an, als Spezies, was braucht die Menschheit momentan gerade am meisten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass wir Menschen uns darüber bewusst werden müssen, dass unsere Bedürfnisse nicht das einzige sind, was zählt. Wir müssen Gemeinschaftsgefühle entwickeln, weil das ist einfach nicht in der Natur des Menschen vorhanden. Wir sind einfach meiner Meinung nach sind wir Egoisten. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder versucht seinen Vorteil irgendwo zu finden, auch der eine oder andere mehr oder weniger. Und dieses das aus dem Menschen rauszubekommen, das wäre, glaube ich, dann hätten wir ein paar Probleme gelöst.
0: Mhm. Die zweite Frage, stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so wie du das gerne designen möchtest, mit einer Aufschrift, mit einem Spruch drauf. Und das Werbeplakat ist überall zu sehen. In Berlin, hier in der Schweiz, Tokio. Was klatscht du dort drauf? Was ist deine Message, die du dort drauf hast?
1: Lebe dein Leben.
0: Live your life. <lacht> Geil. Basti, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst, die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es super spannend. Auch ziemlich beeindruckend, wie du da the back on track bist, motiviert am Start bist und das Leben genießt und das tust, was du liebst und auch für das gehst. Wohin du gehen möchtest? Und wo können dich die Leute finden? Bist du auf den Socials
1: unterwegs? Ja, Instagram äh, Bastian Börsch.
0: Bastian Börsch. Ja, genau. Yep.
1: Den Link findet ihr ja auch hier im Podcast.
0: Yep, werde ich natürlich.
1: Ähm, das ist eigentlich so kann. die, die, die größte, meine größte repräsentative Seite. Definitiv, da werde ich, äh, lade ich immer mal Bilder hoch von, von meinen Wettkämpfen und so, da kann man das ganz gut verfolgen. Und mhm. natürlich Facebook. Ich habe ein paar. Ein paar Interviews schon geführt, war schon in der Zeitung, So, das findet man alles auf der Facebook, äh, auf der, auf der Insta-Seite.
0: Nice, Und sonst Google, da kann man deinen Weg ein bisschen so auf Insta verfolgen, hoffentlich nach Tokio. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen ganz viel Erfolg, viel Kraft, viel Power, dass du es machen kannst in Tokio.
1: Ich wollte mich noch auf jeden Fall bei dir bedanken, dass, wir, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier in deinem Podcast auf jeden Fall auch mal ein paar meine Geschichte erzählen zu dürfen und würde einfach auf dem Weg, weil es weil es viele Leute hören werden, einfach meiner, meiner Familie noch mal danken und den ganzen Leuten, die, die mich auf dem Weg unterstützt haben. Ich habe das eben schon mal erwähnt, meinem Prothesenbauer, äh, dem Jörg Frischmann, der sich da eingeschaltet hat, meiner ganzen Familie und das ist auch noch so eine Message. Ich glaube, Einzelkämpfer, die werden niemals das empfinden und erleben, was Menschen, die in so einer Gemeinschaft einfach äh, ihr Leben leben, das, das werden die niemals begreifen. Also es ist ganz wichtig, sich niemals nur auf sich selbst zu verlassen. Vielleicht als, als letzten Plakatspruch.
0: Den nehmen wir rein hier. Yes. Basti, <lacht> vielen Dank, viel Erfolg und äh, wir hören uns. Gell? Ja, ich danke dir auch. Mach's gut. Bye-bye. Tschüss. Und das war's wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Falls du noch keine Tickets geholt hast für das Elevation Camp am 25. und 26. Mai in Frankfurt. Dann, auf was wartest du noch? Geh auf www.elevationcamp.de und hol dir das zwei Ich sagte dir nur eins, es wird dein Leben verändern und das ins Positive. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass es dich gibt und dass du hier am Start bist und wünsche dir einen super schönen Tag, Abend Morgen, was du auch immer gerade jetzt hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.